0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Religio, un balado soutenu par le Centre de Recherche Société, Droit et Religion de l'Université de Sherbrooke, le SAUDRUS. Cet épisode aura pour invité Raphaël Mathieu, Legault laberge Bonne écoute Dans nos sociétés séculaires, le religieux a souvent été réduit au déclin supposé de la religion dans les modes de régulation des rapports sociaux. Pourtant, de nombreux et de nombreuses chercheurs et chercheuses ont souligné que la diminution du pouvoir religieux dans la société ne confirme pas pour autant un rejet de croyances et d'attachement identitaires. Il existerait même une certaine vitalité religieuse, toute moderne, qu'il convient de saisir en rendant compte notamment de ce qu'est le religieux contemporain et comment se vit-il au travers les pratiques et le vécu des personnes aujourd'hui. L'anthropologie des religions est justement une des multiples disciplines des sciences des religions qui viennent renouveler l'approche des faits religieux afin de comprendre ce qui se joue aujourd'hui quand on parle des religions et du religieux. Quelle est la spécificité de la démarche anthropologique Comment se mène une recherche en anthropologie des religions Pour répondre à ces questions, et bien d'autres encore, j'accueille aujourd'hui Raphaël Mathieu Legault-Laberge. Raphaël Mathieu est coordonnateur et chercheur partenaire au Centre de Recherche Société, Droit et Religions de l'Université de Sherbrooke-le-Saudrus. Il est également professeur associé et coordonnateur académique au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de sherbrooke le CERC. Il vient présenter, entre autres, son dernier ouvrage, 4 et 7 Anthropologie des religions, paru en avril 2022 aux presses de l'Université Laval. Alors, Raphaël Mathieu, bonjour. Bonjour Loïc. D'abord, merci de m'accueillir ici sur Religio pour discuter de mon dernier ouvrage. C'est avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de ton dernier ouvrage ben oui, avec
1: plaisir. Ça va probablement montrer que le processus d'écriture d'un livre n'est pas forcément linéaire. Euh, L'ouvrage, c'est une compilation de textes que j'ai écrits au cours des dix dernières années. Euh, donc, Je peux glisser quelques mots à propos de chacun de ces textes-là. Euh, le premier texte du livre, c'est celui que j'ai écrit en premier. Euh, ça m'a donné la chance d'effectuer un retour sur un travail ethnographique que j'avais réalisé il y a déjà presque dix ans de cela dans une église évangélique de la région de Sherbrooke. Euh, ce travail-là s'inscrivait dans le projet sur le pluralisme qui a été dirigé par euh, Derdré Mentel et auquel Claude Gélina et Géraldine Mossière ont contribué, entre autres. Euh, mais ce projet-là a regroupé des dizaines de chercheurs qui ont tous et toutes réaliser des ethnographies en milieu religieux. Mon intérêt, à moi, s'est porté sur un groupe évangélique qui était composé à plus de 50 de personnes migrantes qui, en, qui arrivaient au Québec soit en provenance des Antilles, de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Amérique du Sud. J'ai donc cherché à comprendre comment un groupe religieux peut être ou non un facteur d'intégration des nouveaux arrivants dans la société québécoise. Et puis, oui, bien entendu, j'ai porté une attention aux religieux, mais j'ai aussi considéré divers domaines d'intégration, comme par exemple la langue, l'emploi et les études, le logement euh, et d'autres. Et donc, ce qui est ressorti de tout cela, c'est que le soutien du groupe religieux peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des formes rationnelles, des formes émotionnelles ou des formes relationnelles. Et puis ben, au final, j'ai pu montrer que dans le cas de cette église-là, précisément, euh, le religieux jouait un rôle positif dans l'intégration des personnes euh, qui arrivaient au Québec. Le deuxième texte que j'ai écrit se trouve en fait être le troisième de l'ouvrage. Euh, et dans ce cas-là, c'est une réflexion que j'ai eue à la suite du, de l'assez long travail ethnographique que j'ai mené auprès des groupes anabaptistes au Québec, en Ontario et au Manitoba. Et puis, je souhaitais réfléchir, euh, lorsque j'ai terminé ce travail ethnographique-là, euh, je souhaitais réfléchir plus amplement à propos des défis que j'avais rencontrés sur le terrain euh, lorsque j'avais fait mes ethnographies. Donc, ce texte-là, la réflexion de ce texte-là se situe beaucoup plus au niveau méthodologique et puis je dirais même au niveau métaméthodologique parce qu'il s'agissait en fait de remettre en question les fondements même de la démarche ethnographique et peut-être plus de considérer l'ethnographie comme une méthode qui peut être intégrée à une étude de cas ou à une étude multicas. Donc ici, j'ai développé une approche beaucoup plus critique de ce que c'est l'ethnographie qu'on pourrait considérer d'une façon plus classique. Donc, ce, cette réflexion-là m'a permis d'effectuer un retour synoptique sur les expériences que j'avais vécues tout au long de, de, des ethnographies que j'avais menées depuis déjà, que je menais déjà depuis quelques années. Le troisième texte que j'ai écrit, c'est celui que j'ai placé en dernier dans l'ouvrage. Donc, c'est le quatrième texte. Et puis, si le troisième texte est une réflexion de nature plus méthodologique, le quatrième est une réflexion de nature plus épistémologique, je pourrais dire. Elle concerne vraiment là, cette réflexion-là, la production du savoir anthropologique dans les milieux universitaires. Et puis, selon ma perspective, eh bien, la, la recherche anthropologique peut être conçue comme une quête. et répond alors à ce que Raymond Lemieux a nommé la loi de la quête dans un de ses récents textes. L'anthropologie, en réalité, c'est une recherche de l'humain à propos de l'humain et puis c'est pour ça que je dis que c'est la science humaine par excellence. Euh, à l'aube de l'humanité, la recherche était fondamentalement dédiée à trouver des abris et de la nourriture pour assurer la survie de l'espèce. Mais aujourd'hui, la quête se présente autrement. Elle va s'inscrire dans la filiation de la transmission des savoirs entre les humains. Pour l'anthropologue, c'est-à-dire le chercheur qui travaille dans le domaine de l'anthropologie dans les milieux universitaires, ça débute avec un parcours à l'université qui met en relation un directeur de recherche et une étudiante qui va faire ses premières expériences d'ethnographie sur le terrain. Et puis c'est quoi ça, cette première expérience-là? En réalité, c'est simple. Là. Un matin, on se lève, puis on décide d'aller à la rencontre des autres en milieu religieux, ça peut signifier aller à la rencontre de personnes croyantes. Ça peut signifier d'aller explorer leur système de, de croyances, leur pratique Ça peut être aussi des observations qui sont faites en lien avec l'économie, la société, la géographie, mais qui s'inscrivent d'une certaine façon dans un système où le religieux est, est inclus. Donc, c'est quoi le travail de l'anthropologue? C'est d'aller rencontrer des autres pour comprendre le, leur façon d'articuler des systèmes culturels. Ce que j'ai voulu explorer dans ce texte-là, le dernier de ouvrage, c'est surtout comment la recherche anthropologique est un acte de création. Et puis le dernier texte que j'ai écrit, bien, ça se trouve en fait être le deuxième du livre, c'est aussi le plus long de l'ouvrage, et puis j'aborde principalement deux exemples tirés de l'espace américain dans ce texte-là, le snake handling de certaines églises pentecôtistes et le rite du payote qui est pratiqué aujourd'hui par plus de 200 000 membres des Premières Nations. J'ai exploré dans ce texte-là une thématique qu'on retrouve souvent dans le domaine des sciences religieuses, le syncrétisme. Et puis, j'ai proposé de voir le syncrétisme comme une voie médiane d'innovation culturelle qui se trouve entre le diffusionnisme et l'évolutionnisme. Et puis donc, ça m'a permis de revenir sur des pratiques un peu marginales comme le snake handling et le rite du payotte. Et puis de montrer comment ces pratiques-là s'inscrivent dans des systèmes, des systèmes de croyances. Écoute, merci
0: beaucoup là, pour tous les éléments que tu as apportés. Ça permet vraiment de mieux comprendre quelle a été ta, ta démarche. Euh, justement, bon, tu as, as commencé déjà à donner des éléments de réponse euh, là-dessus, mais euh, est-ce que tu pourrais préciser euh, quelle serait la, la spécificité euh, la démarche anthropologique quand euh, on, on débute un travail euh, ethnographique et quelle différence, toi, est-ce que tu ferais euh, entre euh, ce qu'on appelle bah, l'anthropologie de la religion, anthropologie des religions ou l'anthropologie du religieux. Quelle euh, différence est-ce qu'on pourrait faire entre ces trois euh, euh, appellations?
1: Oui, merci pour la question. La, la distinction apportée entre ces, ces choses, ces, ces aspects-là de l'anthropologie est, est importante à faire. Euh, mais d'abord, la recherche anthropologique, c'est celle qui est caractérisée par un, un, une recherche de terrain auprès de certaines populations avec lesquelles le chercheur va entrer en interaction. Mais si j'élabore un peu plus à propos de ma propre conception de l'anthropologie, avant de poser les distinctions fondamentales entre l'anthropologie de la religion, l'anthropologie des religions et l'anthropologie du religieux, bien, je pourrais dire que je, con je conçois l'anthropologie sous un angle extensif qui, qui en fait, qui en propose une définition la plus large possible. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est la recherche de l'humain à propos de l'humain. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être un anthropologue pour faire de la recherche anthropologique. Euh, c'est une forme, la recherche, c'est une forme de contribution à laquelle tous les, les chercheurs vont contribuer. entendu la recherche anthropologique ici, là, qui se définissent eux-mêmes, comme un anthropologue ou non. Étant la recherche de l'humain sur l'humain, cette recherche-là va se dérouler autant en sciences humaines qu'en sciences sociales ou en sciences de la nature. Il n'y a pas de recherche, en fait, qui peut être menée autrement que par l'humain. Puis ça, ici, bien, ça nous renvoie à nous, les chercheurs, un facteur de responsabilisation qui est très fort, qui est très grand. Il faut savoir ce qu'on fait quand on fait la recherche. Donc, en considérant la recherche comme étant résolument tournée vers l'humain, il faut la concevoir comme étant porteuse d'une responsabilité qui renvoie à l'humain la tâche d'être responsable par rapport à ses semblables. Ça, c'est autant au niveau sociétal qu'au niveau éthique. Mais c'est aussi, comme je le disais, là, c'est aussi un travail de création, la recherche. Euh, ça nous permet de mettre en lumière certaines parts d'ombre de l'humanité. Ce travail de création-là, on peut le concevoir à la fois sous l'angle de l'ontogenèse et l'angle de la phylogénèse. Mais la recherche apporte aussi un éclairage sur le devenir de l'humain en lui-même. C'est là que je parle de phylogénèse. La création entre dans le cycle des échanges matériels et symboliques. C'est surtout de ça dont j'ai parlé dans le deuxième texte du livre lorsque j'ai élaboré mes réflexions à propos du syncrétisme. Par exemple, si je fais référence à, à Paul Ricoeur et à son ouvrage « Temps et récit, on peut dire que la recherche devient alors un élément du bassin des ressources symboliques qui sont disponibles et qui permet de reconduire le travail de création tout en permettant en même temps l'avancée de la pensée humaine. Donc, c'est tout cet aspect-là d'innovation dans la recherche qui est, qui est importante, selon moi, qui est capitale. Donc, la systémie du religieux, on, on en revient à ça, parce que c'est en quelque sorte l'idée directrice de mon ouvrage. Ce n'est pas uniquement une affaire de dynamisme social. Ça concerne la recherche elle-même, dans laquelle nous, les chercheurs, on est, à, on est tous engagés à ce à quoi on contribue. Ça implique des êtres humains qui portent un souci anthropologique pour les objets et les sujets de leur recherche et qui forment des réseaux de mise au monde de la recherche. Donc, on sait, quand on entend une recherche, on pose d'abord une question. Et puis, c'est la recherche anthropologique à propos du religieux est donc portée à la base par cet ethos-là d'une interrogation et par le telos d'une création. C'est la création, la fin de la recherche. L'interrogation et l'intention qui vont se trouver à la base de toute recherche qui définissent la quête du chercheur, c'est encore une fois, c'est ici qu'on retrouve la loi de la quête à laquelle Raymond Lemieux fait référence, mais on sait bien que c'est la question qui ouvre la recherche, en fait. C'est elle qui détermine l'opérationnalisation de tout le processus de la recherche qui est engagé au moment où on, on décide qu'on qu s'engage, justement, qu'on qu se donne à la recherche. C'est ça qui va orienter l'ensemble de la démarche entreprise. En ce qui concerne euh, la deuxième partie de ta question, la différence entre l'anthropologie de la religion, des religions et du religieux, euh, je vais être un peu plus bref, mais je pense que mon explication va, va bien montrer comment ces trois aspects-là sont distincts. Euh, D'abord, l'anthropologie de la religion, bien, ça concerne seulement une religion au singulier. C'est en lien avec une religion précise, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc. Il s'agit de voir comment cette religion-là, conçoit l'être humain au regard, par exemple, de sa théologie, de ses croyances, de ses pratiques. L'anthropologie des religions, là, on rentre dans un pluriel, dans un espace pluraliste. C'est ce que j'ai fait. Euh, C'est ce, ce qui m'anime comme, comme anthropologue. Il s'agit de réinscrire l'étude des cultures humaines dans la pluralité de leurs manifestations à l'intérieur de systèmes culturels. L'intérêt ici va toujours être envers la religion, par exemple, pratiquée ou vécue à propos d'un phénomène religieux qui va être vécu par des gens qui se disent religieux, mais ce, cette religiosité-là va être resituée dans l'espace pluraliste et puis à ce moment-là, on peut s'intéresser à plusieurs formes de religiosité vécue, à plusieurs formes de phénoménologie du religieux. L'anthropologie du religieux on ouvre les cadres interprétatifs ici. Le religieux peut être conçu comme étant beaucoup plus large à ce moment-là, comme étant principalement la mise en sens de l'expérience. Et puis, bien entendu, on peut vivre une expérience religieuse en dehors de la vie religieuse proprement dite. Par exemple, on peut vivre une expérience de transcendance quand on va assister à un spectacle, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on regarde des tableaux de peintres. Alors, on peut vivre des expériences de transcendance religieuse dans toutes sortes de contextes qui n'ont rien à voir avec la religion. Et puis, en même temps, on peut faire des recherches sur toutes sortes de contextes qui ne sont pas a priori religieux. Donc, on pourrait parler, par exemple, d'une religion du hockey. Euh, donc, on voit ici mm -hmm. qu'on s'intéresse à des milieux qui ne sont pas du tout religieux, mais qu'on en fait une lecture religieuse. Euh, donc, c'est une façon d'interpréter les phénomènes, euh, comme, comme on peut voir, puis C'est le chercheur qui va utiliser une grille de lecture euh, qui est tirée des sciences religieuses, mais fondamentalement, l'anthropologie du religieux, c'est une façon d'observer, d'interpréter des phénomènes culturels à partir de ces grilles de lecture-là qui peuvent être tirées de, des sciences religieuses.
0: Alors, merci d'avoir pris le temps de, de bien nous expliquer la différence entre ces, ces trois entités. Je pense qu'on a bien saisi euh, quelles étaient les, euh, les disparités entre les, euh, entre les trois. Si on revient un peu plus sur la première partie euh, de, de ta réponse, j'ai ai beaucoup aimé que tu parles du processus de recherche, comme aussi un processus créatif. On a tendance à, ah oui, à l'oublier un petit peu. Puis euh, à l'effacer un peu de notre vocabulaire. Euh, dans, le, dans le travail de quête de, de aussi, euh, qu'un qu chercheur, qu'un anthropologue euh, va mener euh, au cours de ses recherches, quels va être euh, le, le ou les principaux défis euh, qu'on va pouvoir rencontrer euh, lorsqu'on entame des recherches euh, en anthropologie, euh, des religions ou du religieux Oui. Eh bien...
1: La personne qui s'avance pour faire des recherches de terrain
0: avec une méthode
1: ethnographique doit s'attendre à rencontrer des défis qui peuvent être assez substantiels. Oui, sur le terrain, mais à la fois en amont et en aval. Et là, j'ai élaboré davantage cette question-là dans le troisième texte de l'ouvrage. Mm -hmm. Et là, je vais pour synthétiser le tout, je vais, je vais nommer trois défis. Et puis, de, des deux, les deux défis euh, que je vais nommer... Euh, en dernier, bien, découle du premier que je vais expliquer, qui est le principal, d'après moi, le principal défi que, que les chercheurs rencontrent. Le premier défi que le chercheur va rencontrer, c'est de départager la part objective et subjective de sa propre expérience. Puis là, quand on monte sur le terrain, là, ça, ça devient extrêmement euh, évident. C'est qu'on on se rencontre soi-même sur le terrain, on rencontre des gens qui, qui nous permettent de redéfinir notre propre identité. Euh, puis en même temps, mais on fait un travail scientifique dans tout ça. Donc, selon moi, ça revient à ce qui est entendu par le terme expérience. Une expérience peut être vécue. Donc, on, on en fait une expérience subjective, si tu veux, mais c'est aussi par ce même terme-là qu'on va désigner une expérience qui est menée dans un laboratoire. Donc, on voit ici tout de suite que s'associe au terme expérience une partie de subjectivité et une partie d'objectivité. Mais selon moi, ces deux parties-là sont très, très fortement imbéquées l'une à l'autre tout au long du travail de la recherche. Je, je vais donner un exemple pour illustrer ce que j'entends ici, euh, qui n'est euh, pas tiré de mon propre travail ethnographique, mais de, de, du travail de quelqu'un que, que j'ai suivi euh, depuis quelques temps. C'est euh, le travail anthropologique qui a été réalisé par Benjamin Gagné à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Donc, il a réalisé des recherches très intéressantes à propos des groupes évangéliques, mais il était lui-même issu du milieu évangélique. Donc, il a dû départager sa propre socialisation primaire de ce qu'il souhaitait réaliser comme recherche scientifique dans le milieu universitaire. Puis ici, bien entendu, là, sa propre expérience de vie a alimenté son expérience objective. Donc, on voit comment ces, ces deux aspects-là sont, sont fortement interreliés. Mais selon moi, chaque chercheur qui s'avance dans l'étude du religieux par une démarche anthropologique va avoir à départager l'objectivité de son travail d'élaboration d'un savoir et ce qui relève de sa propre subjectivité. Un deuxième défi qui est rencontré euh, au contact des sujets de la recherche euh, concerne les profils psychologiques des gens avec lesquels le chercheur va entrer en interaction. Euh, par exemple, il y a parfois dans les milieux religieux, euh, puis je pense que les travaux de Lorraine de, Roche, de Rocher l'ont très bien montré, euh, elle a parlé de ça dans certains de ses travaux, euh, il y a parfois dans les milieux religieux des gens qui font qui démontrent des traits de personnalité euh, soit narcissique, soit paranoïaque. Ça, surtout dans les milieux sectaires, comme euh, Lorraine de Rocher l'a très bien expliqué. Mais objectivement, le chercheur doit être en mesure de prendre une distance par rapport à ce type de personnalité qu'il va rencontrer sur le terrain et puis qui vont aller jusqu'à remettre en question le travail même de l'anthropologue. Euh, par exemple, moi, je me suis fait dire euh, sur le terrain que je ne savais pas ce que je faisais comme travail et que probablement je travaillais pour le Vatican en vue de restreindre la liberté de religion des gens, alors que c'est tout le contraire. Là. Euh, si on souhaite s'informer sur le pluralisme religieux, on n'est pas là pour éventuellement restreindre le, ces droits-là qui, qui sont donnés aux gens par la, la Constitution canadienne. Donc, c'est le type d'expérience que j'ai vécu, euh, un type d'expérience que j'ai vécu au cours de mes ethnographies. Et puis, pour faire bref, là, un troisième défi rencontré par euh, l'anthropologue va concerner les limites de la recherche. Puis ces limites-là sont personnelles avant tout. Hein. Chaque personne qui s'avance sur le terrain doit se demander jusqu'où je suis prêt à aller dans cette expérience-là que je vis, qui est à la fois subjective et objective. Et puis là, bien, dans la littérature, euh, en anthropologie, il y a plusieurs cas où euh, des anthropologues se sont joints aux cultures, aux religions qu'ils étudiaient. Euh, Ce n'est pas défendu. Au fond, l'anthropologue est un humain qui est en démarche lui-même dans cette existence-là. Donc, l'anthropologue peut en venir à, à dire, eh « ben moi, cette, cette société-là que j'étudie, cette culture-là, euh, je décide de m'y joindre, de m'y établir. » Euh, puis ça arrive hein, dans les ethnographies qu'on fait auprès de groupes religieux que certains groupes religieux nous proposent de nous joindre à eux. Donc, ça m'est arrivé trois fois au cours de mes ethnographies. À ce moment-là, ça revient aux chercheurs de se dire si oui ou non, ils acceptent euh, de se joindre à ce groupe religieux-là.
0: Alors, ça me fait aussi une belle transition parce que bon, dans ton ouvrage, tu parles de psychanalyse de la recherche. Est-ce que tu pourrais... Euh un peu plus développé sur ce que tu entends avec cette, cette expression? Ben oui, certainement. Merci de m'adresser cette question-là. C'est une question qui est
1: large et profonde. Je vais tenter d'y répondre de façon claire et, et brève. Le chercheur doit s'interroger à propos du pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'on entreprend une recherche? Euh, Puis là, tout de suite, on voit bien que la question n'est pas adressée uniquement à l'anthropologue. Donc, il y a une part objective de la recherche, oui, mais il y a une part subjective et puis c'est là qu'entre qu en ligne de compte une forme de psychanalyse de la recherche parce que cette part subjective-là euh, qui est vécue par euh, le chercheur n'est pas entièrement connue par lui-même. Le chercheur creuse une part de son propre inconscient en faisant sa recherche et puis, même ses motivations ne sont peut-être pas toujours mises en évidence. C'est aussi pour cette raison-là, que c'est important de bien comprendre la part subjective qu'on a dans notre démarche de recherche. Est-ce qu'en fait, la recherche, c'est une façon de se connaître soi-même? L'éclairage de la recherche apporte une lumière avant tout sur certaines parties de l'individu qui ne sont pas toujours clairement exposées, même à lui-même. C'est à ce titre-là que j'ai parlé d'une psychanalyse de la recherche. C'est qu'en fait, la recherche s'inscrit sur un fond qui demeure toujours inconscient. Donc, on pourrait dire que la psychanalyse de la recherche relève d'un inconscient qu'on peut considérer comme individuel ou collectif. La recherche anthropologique dénote aussi une pulsion, ce que j'ai appelé une pulsion de mort renversée. Elle cherche à dépasser la condition humaine fondamentale pour faire durer, faire perdurer l'être. Le chercheur souhaite donner à l'humanité une portion de sa mémoire qui va lui survivre même après sa mort. Il s'agit ici d'une pulsion qui est probablement largement ignorée par beaucoup de chercheurs, mais tout travail de création, y compris la recherche scientifique, relève d'une part de volonté qui veut survivre, qui souhaite laisser une trace, là, si j'utilise un terme qui a été plus développé par Gilles Deleuze. De cette façon-là, la recherche est jamais saisi en totalité. Il y a toujours une partie qui reste immergée dans l'inconscient. C'est un c'est un raison de l'inconscient en réalité la recherche. Et puis ce ce reste là qui est jamais saisi tout à fait, c'est ça qui permet la poursuite indéfinie de la recherche anthropologique, c'est elle qui va reconduire l'acte d'interrogation sur le réel. Puis c'est aussi ça qui va permettre aux chercheurs d'aller plus loin et puis de toujours innover, de se renouveler par rapport aux recherches qu'ils font. Et puis en même temps, bien, on peut dire que la recherche s'inscrit à l'intérieur d'un inconscient collectif. Et Puis ici, j'ai fait référence, bien entendu, aux travaux de Carl Gustav Jung. Je vais donner seulement un, un court exemple pour euh, illustrer euh, ce que je veux dire. Euh, dans le deuxième texte de mon livre, j'ai parlé du, du snake handling. C'est une forme de pratique qui implique la manipulation de serpents venimeux, qui a cours depuis une centaine d'années dans plus d'une centaine d'églises pentecôtistes aux États-Unis. Eh le, le serpent même, c'est un archétype pour l'humain. C'est un, une forme de symbole qui habite son inconscient, qui habite inconscient collectif, non seulement de des humains occidentaux, mais de l'ensemble de l'humanité. Euh, J'ai souligné, entre autres, cet aspect-là dans mon ouvrage. Donc, il y a des résonances qui inscrivent la recherche dans les fondements même de l'inconscient humain, au niveau des archétypes.
0: Je te remercie euh, pour euh, tous ces éléments. C'est vrai qu'on on a, on a peu euh, l'occasion, euh, en tant que chercheur, euh, de réfléchir aussi à, à quels sont nos mots motivation quelque part aussi euh, à, à entamer des recherches parfois ou, ou en tout cas on, on l'oublie en cours de route
1: ah, tout à fait euh, je pense que ça reste un impensé de la recherche euh,
0: pour plusieurs personnes je suis, plusieurs chercheurs universitaires je suis je suis bien d'accord et je pense que c'est vraiment important et, et euh, bon euh, les éléments que tu as amenés euh, sont euh, sont passionnants c'est sûr que ça aurait pu euh, on pourrait développer encore pendant un petit moment je, je pense là-dessus euh, 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 oui
1: effectivement oui
0: alors, euh, selon euh, ton, ton point de vue, dans, dans l'ouvrage, tu, euh, tu expliques euh, le savoir, le croire, euh, le pouvoir euh, s'entremêlent au cours euh, d'une recherche anthropologique. Est-ce que tu pourrais euh, là encore de, développer un peu plus euh, sur euh, ce sujet? Oui, avec plaisir. Ici aussi, je pense qu'on pourrait en
1: parler longtemps de ces aspects-là. Mmh. Euh, je les ai spécifiés plus longuement dans le quatrième texte de mon livre, euh, D'abord, on ne se, on se cache pas, là, la recherche, ça vise à développer un savoir. C'est un fait épistémologique. Mais il faut concevoir aussi le savoir à sa juste mesure. Le savoir universitaire ne vient pas produire une certitude définitive, et encore moins une vérité. Euh, là, on pourrait dire là, ici le latin de la vérité avec une majuscule, là. Ça serait la fin du savoir en réalité. Et puis ici, on reprend l'idée de la fonction de l'hypothèse dans la démarche scientifique. Le chercheur produit un savoir qui va être inscrit dans un champ épistémologique et qui va conduire à de nouvelles interrogations. C'est la nature même du savoir à notre époque. C'est aussi pourquoi on se spécialise autant en tant que chercheur et pourquoi on renouvelle continuellement nos travaux de recherche. Il faut donc penser le savoir en fonction des limites qu'on donne à la recherche et non pas nécessairement en fonction de son caractère universalisable. Puis en ce qui concerne le savoir, c'est surtout le rapport au doute et à l'incertitude qui ouvre des perspectives, qui conduit au re-questionnement des objets de la recherche. Le croire, lui, il se situe dans un autre registre de l'existence humaine. Quand on fait de la recherche dans un milieu... Du du religieux, auprès de, de gens qui, se, qui sont croyants. On souhaite, oui, développer un savoir, mais le chercheur rencontre des personnes qui croient, des personnes croyantes. C'est la croyance qui donne un sens à l'existence de ces personnes-là. Puis à ce moment-là, il n'est plus question d'une incertitude, mais beaucoup plus d'une certitude. La personne croyante est en quête de quelque chose, mais cette quête-là... Son objectif, en fait, c'est d'obtenir une vérité. La personne croyante souhaite atteindre une fin. Et On remarque ici que la recherche anthropologique ne signifie pas forcément la même chose pour la personne qui est en train d'élaborer un savoir scientifique et pour la personne qui vit le religieux, qui vit l'incarnation de l'expérience religieuse. En ce qui concerne le pouvoir, bien, Michel Foucault disait bien qu'il n'y a pas de savoir sans pouvoir pas plus que de croire sans pouvoir. Les leaders de sectes montrent bien que le pouvoir surgit dans le monde du croire. Et dans le monde du savoir, les positionnements des chercheurs s'inscrivent aussi dans cette dynamique-là. Euh, les chercheurs expérimentés ont plus de pouvoir, ne serait-ce que par leur connaissance des réseautages qui s'établissent entre les chercheurs eux-mêmes ou par leur accès à des, des ressources économiques plus importantes, par exemple, qui vont permettre de conduire des recherches de plus grande envergure. Mais j'ai bien expliqué tout ça dans le quatrième texte de mon livre. Euh, Ce n'est pas une soif de pouvoir donc, qui est question ici, mais plutôt d'un pouvoir qui est ancré dans le savoir lui-même. Savoir, comment savoir? Ça, c'est un grand pouvoir pour l'humain. Le chercheur expérimenté qui a pris conscience des structures mêmes du savoir humain a un pouvoir beaucoup plus grand que le chercheur novice est encore en train d'acquérir les bases de ce savoir-là. C'est ce que j'entends par positionnement dans la recherche. Au fond, le, le, quel, quels sont ces positionnements-là? C'est le, le positionnement du chercheur expérimenté par rapport au chercheur novice. Il faut donc voir le savoir, le croire et le pouvoir. Il faut voir ces aspects-là comme s'entremêlant et interagissant dans des dynamiques qui vont s'inscrire à l'intérieur de systèmes culturels.
0: Alors, Maintenant qu'on a une vision globale un peu, plus, euh, un peu plus claire de ce que peut être une démarche anthropologique, euh, quel rôle est-ce que peuvent avoir euh, des nouveaux médias euh, aujourd'hui euh, dans une recherche en anthropologie des, des religions?
1: Cette question-là aussi est très vaste. C'est sûr. Je vais l'explorer. Plus attentivement, grâce à l'apport de ma collègue, la docteure Mathilde Anans-Pelletier, qui, je dois dire, est beaucoup plus spécialisée que moi dans ce domaine-là. Il en fait sa thèse précisément dans, dans ce champ-là de questionnement. Mais il faudrait d'abord définir ce qui est entendu par nouveaux médias. Sans entrer dans beaucoup de détails, là, ici, on peut dire que ce que c'est les nouveaux médias, c'est ce qui a émergé suivant l'apport des nouvelles technologies de l'information que ce soit Internet, les blogs, les réseaux sociaux ou, par exemple, des téléréalités. Les recherches qui vont venir utiliser ces ressources-là sont tout à fait possibles aujourd'hui, tant en ce qui concerne le réseautage qu'on peut utiliser, par exemple, via les réseaux sociaux pour faire le recrutement de participants à nos recherches, que l'inclusion de ces ressources-là dans les devis de recherche, en tant que, soit en tant que ressources primaires, soit en tant que ressources secondaires. Ça devient même en fait d'une grande évidence que ces ressources permettent d'accéder à des informations beaucoup plus rapidement. Dans le deuxième texte de mon livre, j'ai élaboré une méthodologie qui se fonde en partie sur la part des nouveaux médias, euh, ce sont des ressources que j'ai trouvées euh, sur YouTube qui m'ont permis de creuser euh, d'abord les questions relatives au snake handling et au rythme du Payotte, un peu euh, comme ce que les premiers anthropologues faisaient en utilisant euh, les, les journaux de bord des explorateurs. Euh, vous savez, les premiers anthropologues allaient pas directement sur le terrain. On peut dire que c'était davantage des ethnologues que des, euh, des ethnographes, mais euh, donc voilà, ça ne change pas le fait que leurs travaux ont, ont eu une incidence majeure dans le milieu de l'anthropologie. Donc, euh, je me suis rabattu, moi aussi, sur une forme de méthodologie utilisait les nouveaux médias, afin d'observer des phénomènes religieux. Ça peut être un premier pas avant d'aller interroger des gens directement sur le terrain.
0: Je te remercie énormément, Raphaël, encore une fois, d'être venu sur Religio pour évoquer ton dernier ouvrage. Je le, je le rappelle, il est paru aux éditions des presses de l'Université de Laval en avril 2022. et Il s'appelle « Quatre essais d'anthropologie des religions ». Merci à toi, Loïc. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Religio. Je tiens encore à remercier euh, Raphaël Mathieu Legault-Laberge d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci au SAUDRUS et à la chaîne de recherche Droit, Religion et Laïcité pour le soutien apporté à cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle émission.